0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei que trata da transição de carreira do atleta profissional. Conforme prevê o texto, a FAAP, Federação das Associações de Atletas Profissionais, manterá Programas assistenciais de transição de carreira ao atleta profissional com ações educativas de promoção da saúde física e mental e assistenciais visando a sua recolocação no ambiente de trabalho especialmente para que tenha a possibilidade de continuar a se dedicar de outro modo ao esporte Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pelo diretor socioeducacional da FAAP e primeiro vice-presidente da AGAP Rio Grande do Sul, Associação de Garantia aos Atletas Profissionais Rio Grande do Sul, Júlio Lírio. Júlio, bom dia e obrigado por atender o nosso convite. É, bom dia, Gerson, é um prazer estar aqui contigo aqui,
1: a gente poder
0: esclarecer esse tema que é tão polêmico no meio do esporte. Vamos lá então. De quem é a autoria desse projeto? Porque na verdade existem duas matérias que abordam ao mesmo tempo. A iniciativa, ela é positiva para os ex-atletas?
1: Bom, uh, existem dois projetos, né? Uh, a 68, que é, um, é a lei geral do esporte que está sendo que vem do, do Senado Federal, né? É, é um conjunto, é uma lei em conjunto. E temos a 1153, que é a de, de autoria do, do senador Veneziano lá da Paraíba, né? E ele, ele, inicialmente, na emenda dele, ele pedia, na, na emenda não, na, na PL, no PL, ele pedia ah, esclarecimento sobre a questão lá da, do Ninho do Urubu, onde foi, teve aquelas vítimas daqueles ah, categorias de base, né? E, e nós aproveitamos, é, como fala de, da Lei Pelé, como fala, da, da, a gente aproveitou a, 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 a PL para a gente re, tentar recolocar a nossa... Uh, nosso artigo 57 da Lei Pelé
0: É uma substituição da Lei Pelé?
1: Não, não é uma substituição A gente quer repor ela porque O que que acontece? É, ano passado, em janeiro do ano passado Infelizmente a gente perdeu o único benefício Que os atletas é, de futebol têm Que é uma arrecadação junto aos clubes né, Na venda de jogadores de futebol 1%, Seria 0,8% e 0,5% sobre os salários dos jogadores. Esse valor era recolhido diretamente para a né? e esse valor seria repassado exatamente para fazer essas, essas, essas situações aí uhum. que tu citou antes, auxílio, auxílio
0: financeiro, auxílio assistencial, né? uh, educacional. Pois é, então eu gostaria que tu colocasse isso bem para os ouvintes. De onde então virão os recursos previstos? nos dois textos, né, para a execução justamente dessas tarefas previstas no projeto, porque na verdade essas iniciativas buscam é a readequação do ex-atleta para uma nova jornada de trabalho, digamos assim. É
1: exatamente. É, é o artigo 57, ele está desde o início da lei Pelé, tá? Inclusive foi Pelé e, e o nosso é, também campeão mundial, Piazza, que é o presidente da FAP. Que é o presidente, né? né? Exatamente, o Piazza é o presidente Ele fundou essa associação Ele primeiro fundou a associação em, em 76 Teve uma brilhante ideia de dizer Eu tenho que fazer uma assistência ao atleta profissional E dali em diante, quando foi criado a Lei Pelé Eles criaram uma federação Antes era só associações de uhum. estados e depois ele criou a federação. Aí começou a é, buscar recursos né, que vem exatamente da, dos clubes, né, nada mais. Né, vem, vem da, quando um clube vende um jogador, é, 0,8% ele é repassado. Uhum. Né, o valor real da venda muitas vezes não é o que acontece. É o valor real da venda é passado para os clubes, é passado para a federação. E o 0,25% do, sal, do salário do jogador. O que acontece com a revogação dessa lei, tá? Com o artigo 57 por um, uma infelicidade de um deputado lá colocou que era a situação do profute, não tinha nada a ver com a com a, com a situação da época da pandemia.
0: Sim, porque é. o profute é uma negociação de dívidas, exatamente tributárias dos clubes, na verdade, né?
1: Exatamente. Então foi uma situação entrou entrou uma uma, uma PL lá, entrou um PL lá e o deputado ligado ao futebol né é, simplesmente colocou lá no último no última no, no último item do da da lei da, da, da PL ele botou assim extinção do artigo 57 ele não explicou para ninguém o que que era ele botou foi na digamos assim a gente ficou sabendo numa sexta-feira na terça-feira seguinte foi para foi para votação ninguém sabia o que que era a FAAP, por não ser tão conhecida por fazer um trabalho beneficente e e e, uhum. e, e sem fazer muito alarde, né? Ninguém sabia o que, que era, muitos deputados votaram a favor, inclusive o único que sabia dessa situação era o deputado Danley, que era que foi foi vice-presidente da FAAP, né? Não sei por que motivo ele também votou a favor favorável. da retirada, favorável à retirada, né? É, vários deputados aqui no Rio Grande do Sul votaram a favor da retirada, né? Mas também já conversei com todos eles, nenhum sabia da situação.
0: Então é como a gente diz no Popular, era é uma jabuticaba que foi colocado lá no texto. Perfeito. E, só que acabou prejudicando justamente Muito. o trabalho da FAP. Exatamente, e não só o trabalho da FAP, é também a
1: o auxílio de mais de 3 mil, 4 mil atletas que a gente tem por ano. Uhum. entendeu? A gente tem hoje, é, é, nesses 20 anos que a FAP está montada e foi criada, a gente tem mais de um milhão e meio de atendimentos, só de atletas profissionais. Auxílio funeral, faculdades, eu, fui for, eu sou formado em Educação Física pela FAAP, estou fazendo nutrição pela FAP, só, só teria condições através dele e muitos outros atletas uhum. aí que tem. Então foi uma lei muito bem, bem colocada na, no momento, né, uma felicidade muito grande, tanto do Pelé como do, do Piazza. Né? E agora, por uma infelicidade, por um interesse, que eu digo assim, próprio dele, porque a gente sabe que ele tem ligação tanto com os clubes como com a CBF, o deputado chegou lá, colocou e. e... Como ninguém sabe, né, muita coisa que a gente sabe que, né, que é votado, que ninguém sabe o que, que significa, uhum. colocou lá e infelizmente passou. Foi para o presidente, não deu tempo para a gente chegar no, 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 no presidente Bolsonaro. Né? Uhum. Ele assinou como se fosse, eh, como se fosse sindicato. A gente, tem, ele era, a gente era considerado como sindicato, não como
0: associação. Sim, isso acabou sendo sancionado, ou seja, aprovado. Exatamente. É, e Deliberado com a chance do Poder Executivo. Exato. E agora, ocorreu alguma mudança nos percentuais destinados à federação no caso a FAP.
1: Olha, a gente tem a, a na PL 1153, né, que é essa 0,8. 0,8. Sobre tá. a venda. Sobre a venda. Tá, Isso. E
0: mais 0,5. 0,5
1: sobre os salários. Sobre os salários.
0: Só me explica, Júlio, esse do salário é mensalmente ou é um valor anual? Não, ele é mensal. mensal. Ele é
1: mensal. O que que acontece? Ele é um ele é um valor porque assim, o que que a, a gente a gente tentou de uma, de uma maneira ou outra, né, e, e tenta explicar que esse valor de 0,5 em qualquer salário alto é um, é um valor bem razoável. Mas para quem ganha mil reais por mês, não é nada. E muitas vezes não precisa nem pagar, nem né? porque tu vê, 0,5 vai dar 50 centavos, 5 uhum. um, né? reais, nem isso. Né? E, mas para um grande atleta é bastante. Só que ele está ajudando quem precisa. Ele está ajudando aquele que ficou para trás, que a gente sabe que 5% hoje dos atletas tem um, um, um final de carreira é, é, bem confortável. Né? Então, a gente tem lá 95% que vai necessitar de alguma coisa. Uhum. Então, a gente usa aquele dinheiro exatamente para isso. Né? Só que muitas vezes o que, que acontece? O no, no, que está na carteira do atleta nunca sabe, nunca é o salário real dele, né? Uhum. O que está no contrato de venda de um jogador nunca é real. O clube vende por milhões, Sim. diz que é tanto, chega na CBF e ele, ele divide em 10 vezes, diz que vendeu, diz que vendeu em 10 vezes, ele paga a primeira parcela e esquece o resto. Porque ele tem que pagar pelo menos uma parcela primeira para o jogador ser liberado e juntar o beat. Sim. Se ele não pagar, principalmente a venda, ele não é liberado. Mas aí ele vai lá, diz que vendeu em 10, aí tem, a gente tem dívida lá de 2005, 2004, uhum. 2006,
0: os clubes não pagaram. Então, neste momento, no Congresso, existem dois projetos que tratam, diversam sobre o mesmo tema, mas com percentuais diferentes. Exata, é exatamente.
1: O que, que acontece? Na 11,53, né, que, que veio do veneziano, está na Câmara e vai voltar para o Senado, porque ela tramita né, na, na, nos poderes ali, ela a gente conseguiu... Negociar lá, a gente queria colocar o 08 né, e o 05. Não, infelizmente não conseguimos, conversamos com o relator, o deputado Felipe Carreiras, ele conversou com, com os clubes, né. eu estou relatando que, foi, que, ele, que ele nos passou, e a gente chegou a um denominador lá, porque a gente tinha maior, a gente tinha maioria de apoio dentro da Câmara, a gente conseguiu reverter a situação, hoje a gente é bem visto, hoje a gente consegue bater em qualquer porta de qualquer deputado, qualquer senador, eles sabem quem é a FAP ele sabe quem representa a FAAP e sabe o trabalho que a gente faz. A gente conseguiu, a gente conseguiu que ele colocasse
0: 0,5 sobre a venda, sobre a venda tá. e 0,25 sobre o salário. Tá. Então hoje o 1153, o projeto número 1153 do senador veneziano é o de interesse da federação, seria isso? Isso, esse é do interesse da federação, porque
1: ele é o mais, caminho mais curto para a gente tentar receber. A gente está um ano e meio sem receber um centavo. A gente só está recebendo algumas dívidas de os clubes. Já
0: atrasados, então, na verdade. Já
1: atrasados, exatamente, que nem eu falei. 2002, 2003. Uhum. Eram dívidas que eram 100 mil, 200 mil reais, que hoje se tu vai fazer juros aí, tu vai tá aí o pessoal, ah, mas está devendo, sim, mas daí o clube chega novamente, faz um acerto, ah, te devo, devo um milhão. Uhum. Ah, vamos dividir em 50 vezes. Vamos dividir em 10 vezes. Negocia, paga aquela coisa, paga mais duas Empurra de novo, vai para a justiça de novo. Então é, é cansativo, a coisa Sim. é cansativa. Muitas vezes tu gasta mais dinheiro com um advogado que uhum. o que tu vai receber. Mas tudo bem. Aí o que, que acontece? A gente chegou na, na, na questão da, da, do, do valor a receber, do, do percentual. né ah, Esse 0,5% tá? que virou, a gente acertou, fez um acerto com ele. Tá tudo bem, vai ficar isso aqui. Vai uhum. votar. Ele votando na Câmara, a gente espera que a semana que vem seja votado, né? A gente. Vai para o Senado, volta para o Senado, o Senado vai para o presidente. Então, a gente está na correria,
0: porque a gente está um ano e meio sem receber um centavo. Sim, sim. E o outro texto, Júlio, à medida que esse fique aprovado, o outro automaticamente já fica prejudicado? Não, não. Porque o outro que
1: vem da, da, do, da, do Senado Federal também sim. é a Lei Geral do Esporte. Ah, sim. Essa Lei Geral do Esporte ela vai substituir totalmente a Lei Pelé. Ah, sim. Ah, tá. Aí é, sim é, é, uma, é uma substituição. Uma substituição. Uhum. Entendeu? Então, se a gente querer brigar hoje... Pela 11.53, então a gente briga. Só que a gente vai ter que brigar depois pela 68, que é a Lei Geral do Esporte. Só que a gente já tá, já, já conseguiu, junto à senadora Leila, né, que, que ela fosse colocada no texto. Ela é a relatora, já está colocada no texto, 1%, que é o valor real que sempre foi. Sim. Esse 0,8 já tinha sido negociado há tempo atrás. A gente foi sempre tirado. A gente tinha direito à questão de um percentual sobre a renda dos clubes. Sobre uhum. rendas. A gente tinha é, situações é, é, de multas a, da, da, aos clubes. Essas multas eram recolhidas para a federação. Sim. Então isso foi tirado e mais o 02 foi tirado há, em torno de uns 10 anos atrás. Uhum. É, então a gente já vem sendo
0: podado há muito tempo. E como é que fica a situação de vocês hoje? Então vocês, ah, nesse momento, não conseguem fazer a prestação de serviços. Que vocês faziam, por exemplo, há dois, três anos atrás, por exemplo?
1: Não, com, 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 exatamente. A gente, a gente tinha 80%. Ah, o, todo bolsista, todo ex-atleta que é bolsista, ele recebe. Ele recebia 80% do valor tá? da, do valor da, a, da mensalidade. Da faculdade uhum. dele, do curso dele, curso técnico, ele, segundo grau. Tem muita gente que não fez segundo grau. Sim. Então a gente pagava 80% ou, ou numa, e no máximo um denominado que seria R$ 800. Reais. Hoje a gente teve que baixar para R$ 700, Sim. 70%. Se continuar assim, o semestre que vem a gente vai baixar para 50, e assim vai indo então uhum. a gente tem ainda gás ainda para andar Sim. mais um ano ainda né? com o que foi economizado, com o que foi guardado, porque o dinheiro é guardado, ele não é simplesmente jogado pela uhum. janela, ele é tudo auditado a gente tem auditoria duas vezes é, é, auditoria externa uma vez por ano as, prestação de contas qualquer pessoa pode chegar lá e pedir, entrar no site da FAB atletas, vai lá e tu vai ver a prestação de contas ele, ele, eu digo assim, é um órgão que não é público, mas presta conta melhor que muitos órgãos públicos, uhum. entendeu? É, funciona muito bem, não tem os diretores, ninguém é remunerado.
0: Tem alguma auditoria, por exemplo, a entidade presta contas para alguém ou não?
1: Não, não, porque ninguém quis, a gente já te ofereceu. Uhum. Jum, buscamos junto ao Tribunal de Contas da União Para prestar conta, eles dizem que não podem Porque uhum. é uma é, Sim, é, ela é, é, é uma entidade De caráter público, mas ao mesmo tempo ela é privada Exatamente, então não quer Mas agora nessa 68 Que vem da Leila, que vem a lei geral A gente conseguiu com ela e a gente exigiu Que fosse prestado uhum. conta Então consta no texto final ali Prestação de contas Até para ajudar na aprovação do texto Exatamente Exatamente uhum. Então, ali a gente pediu encarecidamente, que ele, Não, eu vou... mas então vai ser prestada ali diz no texto, prestação de contas bianual, junto a... a hoje é o Ministério da, da Cidadania e Secretaria de Educação. Caso venha ser, a ser... Já tem a ideia lá de, de voltar ao Ministério do Esporte, que uhum. é uma, uma, uma pauta bem forte dentro, da, da, dentro do Congresso. Né? Então... A gente colocou ali que quer prestar conta para alguém. Sim. E aí foi colocado. Foi uhum. nos atendido, a gente colocou lá,
0: eles colocaram lá que vai prestação de contas lá. Até para dar o caráter de transparência também. Exatamente. Entendeu? Uhum. Agora, um detalhe. É, quer dizer, tem toda uma questão aí assistencial e social. Porque, e é justamente o que eu queria te perguntar. Que o glamour dos grandes clubes, então não condiz com a realidade da maioria dos ex-atletas. Com certeza.
1: Com certeza. É, eu, eu tenho, por exemplo, vou te dar um vou te dar um exemplo. Tem, tu tem um, hoje dentro de Porto Alegre aqui, tu tem Grêmio e tem Inter. Tu não pode comparar um salário De um jogador do Grêmio com um jogador do, do Inter com um jogador São José. Não, nem muito menos um jogador São José com o um jogador do Cruzeiro. Hum. Completamente diferente. Tem jogadores que recebem jogando primeira divisão no estado aqui do Rio Grande do Sul com salário de R$ 1.800, R$ 1.500, que é a grande maioria. É a grande maioria. Jogadores na segunda divisão, se você for, vai buscar no interior, tem jogador que trabalha de manhã e treina de tarde. E ganha R$ reais, ganha por jogo. É praticamente amador. Não tem nem o vínculo empregatício muitas vezes. Muitas vezes, ele tem que ter pelo com a questão do contrato por ser um time profissional, ele tem que ter
0: ele tem que ter assim. a carteira
1: assinada, ele tem que ter um contrato profissional, mas isso não impede de ele ter dois trabalhos. Sim, sim, sim. Como impede. qualquer outro trabalhador. É, é uma CLT, ele pode trabalhar quantas ele quiser, o problema Se, é dele. a realidade é quilométrica. É quilométrica, entre um... com certeza. O, por isso que eu digo, o desconto de um jogador de futebol hoje, vamos dar um jogador no Inter ali, médio, que ganha ali, um jogador médio no Internacional ganha 50, 60 mil reais por mês. Se ele descontar 0,05 por cento do salário dele, ele paga 3, 4 jogadores do interior. Sim. Só o 0,5. Imagina se esse jogador do interior teria condições de fazer uma faculdade. Hoje tem a questão de poder fazer online. Hoje você pode estar em qualquer lugar e fazer uma faculdade. Tem muitos jogadores atuais hoje que estão fazendo faculdade junto a, junto, junto a, a FAP Sim. E, a, e as Agapes. O São José, por exemplo, tem dois jogadores. O Fábio Goleiro. O Fábio Goleiro ele fez, deu uma parada agora, porque como o clube começou a andar mais, ele fazia presencial educação física, né, o Fábio deu uma parada. É, mas vai voltar. Mas é um jogador que não ganha. Por mais que ele seja um jogador bem pago pro São José, uhum. ele não vai ter o final de carreira dele uma condição de viver da renda dele. Do que ele...
0: O jogador não se aposenta aos 30. Pois é, então, é. Dentro desse gancho aí que tu tá colocando, eu gostaria de perguntar. Qual é a realidade do ex-atleta, ex-jogador brasileiro, na sua grande maioria? Horrível.
1: Uma coisa, até eu falei lá na Câmara Federal, tive uma... uma... Plano, Plano Nacional do Esporte, PND, que inclusive é o deputado Afonso Hans, aqui do Rio Grande do Sul, que é o relator. Eles estão discutindo isso, né ele me deu a oportunidade né, de eu poder falar há pouco, poucos momentos, porque eu não era convidado, eu era assim um intruso no meio, <risos> mas aquela coisa, eu entrei lá e a pauta se tornou para o meu lado, porque Plano Nacional do Desporto, ele fala só até... O alto rendimento Ele fala iniciação Ele fala educação da saúde para todo mundo Para a população Mas ele não fala alto rendimento Em buscar títulos Em buscar campeonatos, medalha Tudo bem Mas só que o plano nacional hoje Não fala do pós carreira E foi um questionamento Que eu botei para o deputado lá Ele teve a felicidade de me deixar em questão eu Falei 5, 10 minutos lá e eu falei para ele, deputado, o senhor foi jogador, foi jogador, foi jogador do, do Brasil de Pelotas, foi goleiro, eu digo, o senhor sabe a realidade, não tem. A realidade do jogador brasileiro hoje é 90%, não tem, o que não, não, não consegue sobreviver pós-carreira. O outro tem que abrir um negócio, tem a felicidade de ganhar o um dinheirinho, continua trabalhando. Nem mais da vida, né? é, digamos aí, muitos... É, atletas aí que conseguem esse, esse auge né? muitos assim que eu conheço também que tiveram o auge da carreira, hoje também não conseguem sobreviver muito a gente sabe uhum. eu não vou citar nomes aqui mas a gente sabe que tem muitos jogadores assim é, eu, tive, eu tive o prazer de conhecer, eu sempre falo o Caçapava Caçapava foi um, foi um ídolo internacional, o Corinthians, a seleção brasileira conheci ele aqui em Porto Alegre aqui junto, ele estava junto com nós na HAP. E um cara que a gente ajudou ele muito. Ajudava em aluguel, ajudava em alimentação. É, a gente via que o cara, um ídolo, que era simplesmente tratado como sobra. Sobrou, Sim. não necessito mais dele. Então essa é a questão. O clube, o jogador passa, o clube fica. Só que o clube não, não guarda suas memórias. Alguns clubes hoje fazem isso, outros não tem muitos jogadores assim que é, realmente é triste na Bahia temos dois jogadores com ela hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um jogador que está com um problema muito sério que também está com ela né que é um jogador jovem jogou no internacional né é, a gente está ajudando ele a população os amigos estão ajudando ele não sei se o clube está ajudando ele uhum. entendeu não vou citar aqui o nome sim, sim. né por questão que eu realmente não sei, mas eu acredito que não. Pelas informações que eu tenho, o clube não está ajudando ele, ele está acamado, é um menino de 46 anos. É um
0: menino. Sim. Pois é, e justamente, falou da situação dos clubes. É, como está o posicionamento dos clubes em relação a esses projetos que tramitam no Congresso? Os clubes não têm interesse, então, nessa matéria? Não apoiam? Com
1: certeza, com certeza. A gente não, em algum, nenhum momento, a gente teve... Eu, eu não vou dizer... A gente não fica sabendo, porque é tudo muito secreto, uhum. entendeu? Tudo é muito secreto. A gente, a, a gente precisa, a gente boca a boca no trombone. Quem tem vergonha fica meio que escondido, né? Não quer aparecer para não dizer, pá, estou indo contra. Mas as informações que a gente tem é que realmente, dos bastidores que a gente tem, é que os clubes tão, não estão querendo que volte isso. Sim, sim. Né? É, talvez uma falta de informação porque a gente muitas vezes não é recebido nos clubes a gente tenta vários vários contatos com os clubes os clubes não não posso não sei o que vocês querem me cobrar e só pensam nisso só que eu digo assim a dívida a dívida não é do presidente a dívida é, é do clube e, mas e o presidente passa e muito presidente vai deixando para o outro Sim, vai deixar uma herança e vai empurrando
0: né? é uma herança herança negativa é, e isso eu acho que tem que eu sou bem a favor eu acho que isso tem que acabar porque vocês têm claramente isso no trabalho de vocês que vai aí já de longos anos é um aspecto social, porque a formação em geral dos jogadores não existe uma formação acadêmica, na grande maioria, muitas vezes até, é, se você tá, não tem segundo grau, aliás, muitas vezes não tem nem o primeiro é? se, os grandes clubes ainda se preocupam com isso, né com alguma coisa do estudo lá no início, mas no resto não, então é isso, é, quando para a bola, então vai fazer o que da vida, mais ou menos por aí? exatamente, bem
1: isso aí Tem, se tu fizer uma análise, se tu buscar a gente foi buscar, eu fiz mais ou menos uma pesquisa um colega meu lá do, é, o presidente da AGAP é, de Distrito Federal lá, o Paulão ele fez, ele está montando um curso em AD, a gente está ajudando ele a fazer um curso em AD para segundo grau, que é o EJA né? uhum. porque ele descobriu que no Brasil né, na primeira divisão existe mais de torno de 20% de jogadores que não tem no primeiro grau primeira divisão sim né segundo grau então nem se fala hum. então é o fundamental né que chamam hoje né? sim sim então hum. é complicado foram formados graduados Praticamente assim a gente não foi muito a fundo, mas tu é graduado. Jogador que esteja atuando hoje, que seja graduado em alguma coisa.
0: Porque é a realidade brasileira. Hoje uh, a maioria dos jovens não conclui nem primeiro nem segundo grau. E justamente o futebol, até pelo glamour que se coloca muitas vezes, pode ser a válvula de escape de muitos. Aquele que tem talento, Sim. se conseguir sobressair, vai conseguir dar uma condição para a sua família, é, é nisso que se baseia muitas vezes as coisas, uhum, então perfeito. justamente vocês vêm num ponto importante, que, ou seja, a maioria não vai chegar lá em cima, no topo, digamos assim, e vocês têm esse trabalho de amparar justamente esse trabalhador, porque é um trabalhador justamente no fim da sua carreira profissional, no caso do futebol, mas ele, ao mesmo tempo ele é jovem, uhum. Porque muitas Só vezes ele aí. para a bola antes dos é, 40 anos, na grande, nossa grande maioria, né? Sim. Mas tem toda uma trajetória pela frente. O que, é que eu vou fazer depois, né?
1: Exato. E, e, e tem mais um detalhe, Gerson. A, a questão, assim, ó. A é, pessoa diz, ah, o jogador para os 35. Não. Tem jogador parando aos 26, 27. Pode ser Até a questão não é nem a lesão. A questão é que entra noutra realidade. Como é que ele vai sustentar a família? Ele casa, como é que vai sustentar a família? como é que ele vai sustentar a ele próprio, uhum. entendeu? Então ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que trabalhar. Sim. Às vezes ele sai do clube, o clube não paga, é, valores pequenos. Oh, aqui então no Rio Grande do Sul, isso,
0: às vezes o, jogo, o pessoal só meses. joga o primeiro semestre, primeiro semestre e termina a Série A aqui, depois o clube muitas vezes não tem o que fazer, é. ele volta no ano que vem, ou vai jogar no Amador. Primeira divisão no Rio Grande do Sul acabou, tem a segunda. Sim. Tem a segunda divisão
1: no Rio Grande do Sul, aí tem, entrou na segunda divisão, o que, que vai acontecer? Tu vai até junho, agora julho termina. Uhum. Os outros seis meses, como é que fica? Uhum. O jogador que tem um certo nível acima, que está jogando na primeira divisão, tu consegue ir para outro estado e jogar.
0: Mas os outros estados, muitos outros estados também ficam fora. Sim, por isso que os clubes agora, principalmente do interior, querem estar na série D que seja. Pelo menos ter um calendário nacional. Perfeito, perfeito, exatamente. Né? E aí estou analisando isso aí, muitas vezes também a questão
1: de, de a questão salarial também não ajuda muito o jogador. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, é aquela questão do desgosto. Descobre aos 25, 30, aos 25, 26 anos que você não vai poder sobreviver do futebol.
0: Bate para outra e aí Bate que, que vocês
1: pra... entram. Aí que a gente entra. entendeu A gente quer entrar antes. Na verdade, a gente está entrando antes. A gente está com projetos a gente entrar antes. Da base. Sim. Entendeu? Da base. Então, começar na base, já fazer esse trabalho de conscientização, a importância do estudo, entendeu? A importância de
0: você se tornar não só um atleta, se tornar um cidadão. Sim, sim. Júlio, estamos começando para a reta final do programa, ainda temos três minutinhos, mas eu não, 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 não gostaria de terminar aqui sem uma pergunta, uma avaliação tua sobre a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Você entende que isso vai ser benéfico para o futebol brasileiro? Ah, com
1: certeza. A gente já teve prova disso, a gente está tendo prova disso. Né? Os clubes que se organizaram, que entraram numa, numa, na SAF, eu acho que tem, porque vai ter uma responsabilidade fiscal. Você vai responder sobre o que você Fácil. Uhum. né? Porque hoje é muito fácil. Eu, eu vejo hoje, que eu te falei antes, a questão da dívida da, que tem com a FAP. Né? O pessoal diz ah é uma dívida monstruosa, não sei o quê. Cara, não, não seria se tivesse pago. Entendeu? Então muito é muito fácil tu chegar, abrir uma... Que, que bom que seria que tu ali abrisse uma lojinha, tu comprasse os teus fornecedores, vendeu o que tinha dentro da tua loja, aí... Recebeu o dinheiro e foi embora, fechou as portas e o, e o credor que, né, que, que, que fique. Sim, que se vire. Que se vire. E, e isso é exato, tudo na é É mais ou menos o que o clube faz, o que, que os diretores, que os presidentes fazem. Hum. Né? Eles trocam o treinador quatro, cinco vezes por ano, eles trocam o jogador com, e compram o jogador como se fossem é, mercadorias. Né? É, muitas vezes não, não são nem usados. O clube vende o jogador o dinheiro, né, muitas vezes. Tu não sabe onde é que é aplicado, como é que é investido. Então, eu acho assim: tem que ter responsabilidade. Eu acho que a SAF é a melhor coisa que apareceu. Tem que ser isso aí. Eu acho que todos eles têm que ser isso aí. E não é o clube, o associado. Quero que entender bem: aquele que é associado ao clube, ele não vai perder direito, uhum. ele vai só ganhar com isso. Sim.
0: Diz que não seja o Figueirense, né? Que lá, nós é. Nós foi mesmo. é. é. <risos> mas, mas não era pela essa lei, né? Não era pela, pela essa regra. Não, que... não, não. Não é agora, né? É completamente é. diferente.
1: Mas mesmo assim eles vão ter que corresponder a sua responsabilidade. A pessoa que fez aquilo vai responder.
0: Gostaria de agradecer a participação do diretor socioeducacional da FAP e primeiro vice-presidente da Agape Rio Grande do Sul, Júlio Liro na Rádio Bandeirantes. Júlio, obrigado aí pela participação. Obrigado, Gerson. Se que precisar se tiver alguma, algumas informações a gente está lá em contato. Seguindo né? o assunto, é que é importante. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17 arroba, Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista Bom dia, bom final de semana a todos